0: Thank you
1: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
0: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
1: Ну, а что касается нас, мы открываем программу «Климат-контроль». И с нами на прямой связи ученый, журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Добрый день. И сегодня по всем прогнозам ожидается такой достаточно жаркий и в то же время ненастный день. Мы все как бы видим э, такой то постоянные перемены в погоде. То было прохладное время, то вот какие-то дожди с градом неожиданный, то сейчас вот возвращение жары. Э, какой будет ближайшие дни погода? Что нам ожидать? К чему готовиться?
0: Ну, хотел бы сказать, что за последние, ну, даже чуть больше суток, с вечера среды, я внимательно следил за целым рядом прогнозов, которые идут и которые касаются нашей страны. И вот что интересно, вот, например, за вчерашний день, что такое предсказать, как бы вот так вот, за сутки, да, за полутора? Вот что было очень интересно, если в сред... утром, в первой половине дня была надежда, что пятница будет как раз в Риге. Я имею в виду в Риге. Все-таки теплая, выше плюс 27 градусов. да. И днем должно было быть солнечно. Предполагалось, что может быть сегодня утром. Вот рано утром, где-то в 6 часов э, непогода, дождь. то есть. Ну и где-то позже уже э, в ночь на субботу. А уже к вечеру, к вечеру. Появились э, другие прогнозы. Получалось, что как раз в субботу и в воскресенье должны быть дожди. А вот э, сегодня у нас должна быть переменная облачность, но как раз температура должна была, э, так сказать, не температура, гроза должна была к нам прийти э, примерно к 17.00. Опять же, вот уже сегодня утром, если с грозой в 17.00 вроде бы все согласны, да? сегодня над Ригой около uh -huh. пяти часов вечера должна грохотать гроза. Будет много осадков, учтите, когда будете ехать на машине в конце рабочего дня. Но как раз вот на субботу, воскресенье, теперь надежда на то, что будет погода не слишком жаркая, но все таки тёплое. А самые хляби небесные откроются вечером в воскресенье, точнее, даже в ночь на понедельник. То есть я к чему? Я к тому, что не прошло, например, и суток, да, то уже прогноз очень здорово поменялся. Очень здорово поменялся. И связано это естественными процессами, поскольку когда меняется погода, уходит антициклон, приближается подпихивается там новый циклончик то естественно вот эти вот воздушные потоки они играют они начинают перемещаться не совсем так как мы планировали это все естественно uh -huh. для атмосферы и поэтому ну, так скажем стабильность прогноза э, и его так скажем достоверность она разумеется уменьшается поэтому прогноз погоды надо слушать Чаще, вот можно сказать так. И готовить его, естественно, надо
1: чаще. И брать с собой, наверное, зонтик на всякий случай, просто потому, что мало ли что может случиться. А если все-таки вот попытаться нам спрогнозировать, ну, следующую неделю как минимум до пятницы, какие изменения могут нас поджидать?
0: Ну, опять же, посмотрим. Смотрите, вот тут по последним данным нас все-таки ждет сильные осадки в понедельник. Ну и, как говорится, к этому мы должны быть готовы. Это абсолютно точно. Опять же, дальше у нас идет, в принципе, вторник, уже среда, тоже будут осадки. И я так думаю, что, по большому счету, Сейчас следующая неделя будет в той или иной степени с переменной облачностью, с осадками. Сейчас уже трудно сказать, но скорее всего. Дело вот в чем: что в конце недели, к следующей пятнице, возможно, на такие прорвется к нам э, другой антициклон. Mm -hmm. И вот тогда, может быть, жары-то ожидать особо и не будем, но будет более солнечная погода. Прорвется он ненадолго, на пару суток, но тем не менее. Сейчас же тенденция очень четкая. Атмосферное давление плавно снижается, потому что антициклон уходит. Но антициклон большой, медлительный. Это не носит характер такого катастрофического обвала. А вот, а вот появление нового антициклончика в следующей неделе оно будет сопровождаться довольно быстрым подъемом давления и затем падением. Поэтому, я думаю, на следующей неделе, где-то после среды, всем метеочувствительным людям можно рекомендовать быть внимательнее к информации и к своему самочувствию, и иметь под руками необходимые для них лекарства. Потому что на графиках, вот, которые наш Центр Метеорологии представляет прогностических, вот будет такой довольно-таки заметный горбик. То есть, сначала провал, потом взлет, потом опять провал, ну а дальше уже неведомо, что будет. Так что я бы сказал, в следующей неделе будет такая довольно-таки держащая в тонусе нас.
1: А что это значит, вот когда поднимается давление или опускается давление ну, ртудного столба? Как это отражается на людях метеозависимых?
0: Нет, ну нам сказать, что для здорового организма это никак не отражается, потому что за миллионы лет эволюции мы все благополучно привыкли к этим самым скачкам. Речь идет либо о людях, страдающих какими-то серьезными хроническими заболеваниями, о а пожилых людях, тем более про стариков, о чем вы говорите. это люди, кстати, вот страдающие заболеваниями, они могут быть самого разного возраста. Мы в чем, что мы же пребываем в постоянном балансе давления наружного и внутреннего. Вот мы меряем, допустим, давление э, крови. Вот говорят о том, что давление крови у человека 120 на 80. В чем меряется? В миллиметрах ртутного столба. Потому что первые манометры были ртутные. Угу. И было очень удобно. И, кстати, очень точно можно было это замерять. Вот сколько получилось, столько получилось. Вот эти, а давление, например, атмосферное тоже меряем в миллиметрах ртутного столба. Ну, есть еще и другие измерения, но привычные миллиметры. 765, вот, например, сейчас миллиметров ртутного столба. Теоретически на уровне моря 760 должно быть. Ну, где-то так. Вот. Где как, это тоже имеет значение. Но не важно. То есть, в принципе, вот соотношение избыточного давления крови по отношению к давлению атмосферного столба снаружи. Ну, иначе бы, собственно говоря, у нас бы она не циркулировала, Это самая кровь. Когда происходит нару изменение наружного давления, э, далеко не всегда э, и не у всех организм успевает подстроиться под это изменение наружного давления, чтобы обеспечить стабильность э, давления внутренних. Может быть, вот тогда вот оно может как говорят, подскочить, может упасть. Вот особенно вот у этих людей, у которых эта система адаптационная по той или иной причине разбалансирована. И тогда человек чувствует либо сонливость, слабость, ему хочется прикорнуть, он всеми спит. Другие люди, наоборот, впадают в состояние кататонического возбуждения. Вот. ненадолго, на несколько, может быть, часов, но их вот как-то колотит, им нужно успокоиться, допустим, снизить. Это же самое давление бывает. Поэтому, плюс, еще нужно сказать, что изменение давления резкое часто зачастую сопровождается изменением влажности. Ну вот это. Все вместе обуславливает нагрузку на организм человека. И опять-таки скажу, что молодому, здоровому и не обязательно даже совсем молодому, но здоровому организму это все нормально. Это наши адаптационные системы с этим справляются на раз. И никакое геомагнитное возмущение нич ничего с нами не сделает. Но если мы вот, страдаем какими-то хроническими заболеваниями, либо самой главной болезнью это возраст, да, то в этом случае действительно наша адаптационная система уже не такая хорошая, как была, так скажем, в юности, молодости. И поэтому, да, вот такие резкие изменения, я напомню, нету плохого, допустим, низкого давления, что низкое давление плохо, или высокое давление хорошо, или наоборот. Вопрос в скорости изменений. Вот когда резко поднимается, резко падает. Да, вот тогда метеочувствительным людям плохо. А вот когда это происходит плавно, постепенно, но в этом случае организм успевает к этому вполне приспособиться, и все хорошо. Ну, что... вот почему ну, я говорю ну... на следующей неделе? Обещаю, что в следующей неделе будет снижение давления атмосферного, затем кратковременное повышение, а потом опять снижение.
1: Ну, тогда обратим внимание, просто вот, метеозависимых людей, на эти обстоятельства, чтобы они, может быть, не планировали каких-то нагрузок физических, каких-то далеких путешествий или чего-нибудь еще а что же происходит в мире? Вот как в принципе мы можем сказать, что Латвии в этом году еще повезло. то есть... Ряд стран столкнулись с большими проблемами из-за аномальной жары, которая ударила и по самочувствию людей. Но там в Китае зафиксированы рекорды тепла, в Ираке там какие-то безумные совершенно температуры. В Европе люди страдают и повышается там смертность. Латвия кажется на этом фоне еще таким благополучным островком. Да,
0: вполне, вполне. Тут, как говорится, не, не, нечего э, грешить э, на судьбу. Вот, например, возьмем, Это касается природы, конечно. Э, что у нас интересно? Смотрите, э, огромная масса лесных пожаров. То есть их уже стало так много, что новости о лесных пожарах уже перестали быть новостями. Мы уже mm. совершенно все забыли про пожары в Греции. Хотя, допустим, чуть ли не треть острова Родос была охвачена пожарами. Но сейчас вроде все восстанавливают, приезжайте, отдыхайте там. Ну да, действительно, для греков это очень важно. Индустрия сейчас перенесла кемпинг, его э, захватил э, пожар вот, на границе Франции и Испании. Но это тоже, в общем-то, достаточно частое явление. Очень сильные пожары были в Соединенных Штатах Америки, и, конечно, нельзя не упомянуть пожары на Гавайских островах. Uh -huh. На одном из островов, я всеми время название его путаю, в настоящий момент по последним данным точно доказано, что сгорело 109 человек. Я не о зданиях, я о людях. 109 человек. И что-то около полутора тысяч пропало без вести. Там была жуткая вещь. Пламя вых выбегало на берег, и люди спасались в океане. То есть они часами стояли в океане, благо угу. не было волнения сильного. Угу. Они стояли в воде, над, и над их головами были записи выложены. Просто летали головешки и вот эти вот самые. Пепел, и это было жуткое совершенно зрелище. Люди задыхались, ведь продукты горения, они ж тянутся, как говорится, как в знаменитой песне «Тым над водой.
1: Uh
0: -huh. вот. И вот это страшная штука. И надо сказать, что очень вполне возможно, что многие задохнулись и утонули, их просто не там ищем. В общем, то, что оставалось от людей, как рассказывали власти, официальные лица, он говорит, зачастую вроде бы человек, но при малейшем прикосновении он рассыпается в пыль. То есть мы даже, он говорит, не, не представляем, что это кто это был. Да? Вот. Естественно, это касается... все сгорело, животные, машины, дома. Кирпич растрескивался в порошок. Вот после сейчас начали смотреть при вот такой высокой температуре. В общем, короче говоря, это для Соединенных Штатов, особенно для Штатов Гавайи, это грандиозная катастрофа. Об этом все там сейчас пишут, говорят. Но надо сказать, что подобные беды и охватили и другие регионы нашей планеты. Поэтому, в принципе, можно сказать, что да, лето очень тревожное. И вот уже в ближайшее время мы получим новые данные, которые будут касаться ситуации по планете, но уже сейчас говорят, что Эль-Ниньо, судя по всему, раскручивается, а следовательно жары будет больше, нарушений вот этих скачков будет тоже больше. Для нас это будет больше гроз, можно mm -hmm. сказать. Для нас грозовая, дожди грозового типа становятся нормой. И mm -hmm. вот самое интересное, что будет осенью, что будет осенью? Потому что возможен вариант, что у нас будет лить, 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 потом будет сухая осень, и потом начнется вот эта скачкообразная зима, когда то выпадает огромная масса снега, потом начинает все очень быстро таять и так далее, и так до весны. А мы помним, чем предыдущая зима вот эта, ну, январская, uh -huh. вылилась, вот эти угрозы, затопления Екопилса. Потому что причина-то тоже была связана с паводок в январе. Но паводок в январе был бы невозможен без обильных снегопадов в декабре. И они были, и мы должны понимать, что э, сколько одно дело, сколько у нас э, в Латгале и Витземе выпадет снега, сколько еще снега выпадет на Валдайских высотах, на Валдайских холмах, откуда, собственно говоря, Дангава как западная обвина начинает свой бег, сколько выпадет в Беларуси этого снега. Вот. И вот опять-таки, будут там вот такие резкие оттепели или не будут, об этом тоже уже сейчас задумываются. И всем надо задумываться, кто живет на берегу. Поэтому, да, сейчас результаты этого лета очень и очень тревожны.
1: Ну, то есть, получается, что нам нужно принимать теперь уже во внимание, что погода не будет прежней, что нужно готовиться вот к каким-то таким чрезвычайным ситуациям за год, очевидно, чтобы не говорить, потом не разводить руками. Но вот опять внезапно, вот не понимаю, что это, в общем-то, ну, опять и внезапно это исключает друг друга, потому что понятно, что что-то надо, очевидно, ну, готовить сани летом.
0: Ну да, это же, говорится, известная вещь, тем более вот как раз сейчас и, э, и специалисты, и уже и политики говорят. Вот я меньше месяца назад э, госсекретарь э, США был в Австралии, и он сказал, что для планеты угроза э, климатических изменений в ближайшем будущем уже соизмерима по своей опасности с атомной войной. Мы mm. просто здесь, находясь действительно, как, Олег, вы сказали, что находясь в таком достаточно благополучном по климату месте, мы просто не сталкиваемся с тем, с чем сталкиваются жители других частей земного шара. Вы могли бы себе представить, например, что было бы, если полностью выгорело Юрмала. Все, дотла. Какое-то было бы национальной катастрофой. И пол Риги в придачу что до, до самой доугала. Вот представьте себе вот вот катастрофа. Или гигантские эти самые наводнения, когда все, начиная от э, возвышенности в Курзаме до возвышенности в визами, все покрыто водой. То есть я хочу сказать, что на Земле э, мы просто вдалеке от вот этих вот крупных катастроф. Но это не означает, что они будут всегда вдалеке. И в конечном счете ведь знаете еще э, количество переходит в качестве. Если будут постоянно идти дожди, uh
1: -huh. то
0: это в этом, а между ними будет жара, то в этом тоже ничего особенно хорошего-то нет. Как говорится, всему свое время. Я повторюсь, наша природная среда формировалась последние 11 тысяч лет после того, как ушел ледник. И сюда пришла растительность первая, живая, живая жизнь. Ну, рыбы бы и до этого были. Вот. И в результате этого все это подстраивалось под более-менее понятные как бы, правила игры. Сейчас в течение одного века правила игры поменялись. И поменялись в том числе э, и по нашей вине. Но сейчас уже поздно рвать на себе волосы. Сейчас нужно думать и готовиться к тому, что да, Будет новая жизнь, будут новые условия жизни. Я полностью согласен. Нужно сейчас уже думать о том, как мы все это будем обустраивать и объяснять нужно и людям, и политикам.
1: Ну что же, будем надеяться, что политики тоже прислушаются, поскольку именно от людских все-таки голосов мы знаем зависят и их выборы. И понятное дело, что ну, вот новый мэр Риги, Вилнис Кирсис, у нас появился, и мы будем надеяться, что и власти Риги будут задумываться над этими угрозами, угрозами наводнения, затопления, какими-то вот, э, изменений в климате, как они могут аукнуться, и в том числе в ситуациях с нашим городом.
0: Разумеется, потому что это касается всех горожан. Вот сегодня, опять же, я повторюсь под завершение э, программы о том, что сегодня вот все разные, разные метеослужбы э, сходятся на том, что где-то около 17 часов, это может время гулять чуть раньше, чуть позже, кто, как говорится, командует облаками. Но будет, ожидается гроза и ливень над Ригой. Поэтому, как всегда, будут образовываться большие лужи, так что не нужно их штурмовать на полной скорости, mm -hmm. на машине. Да, вредно это. Вот. Э -э обязательно где-то будут какие-то промоины, это все понятное дело. Уж тем более в ночь на понедельник должно быть вообще что-то такое очень крупное. Поэтому вот это, эти новости, эти прогнозы погоды надо отслеживать. Отслеживать и учитывать своей деятельности. Может быть, сегодня пораньше уехать можно с работы. Вот. А может быть, попозже, потому что некуда спешить. В Юрмале тоже будет, так скажем, довольно-таки тоскливенько, дождливенько, и температура воды по-прежнему весьма невысокая, поскольку ветер юго-юго-юго- -юго -юго восточного направления теплую воду уносит к эстонским берегам. Так что, может быть, есть смысл отдаться шопингу. Вот, а потом уже после ливня ехать домой.
1: Спасибо огромное, Константин Ранкс, программа «Климат-контроль». Всем доброго дня. И хочется все-таки пожелать слушать внимательно прогнозы погоды на радиоболтком, прислушиваться к тому, что сообщают наши специалисты. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо.
0: До свидания. До новых встреч.